0: Hello
1: Hola Hello. Ciao Joyeuse escale, émission spéciale.
0: De retour du festival Joyeuse
2: escale de la web radio Allo la planète, on vous a apporté du son.
1: Des interviews, de la musique, des immersions dans les coulisses de cette première édition 2022.
3: De la web radio Allo la planète
4: Planète, il est 18h, il y a un petit peu de vent, donc j'espère que ça va pas trop perturber l'enregistrement, mais en tout cas, j'ai en face de moi Jean-Pierre Brouillot. J'ai découvert tout à l'heure, en début d'après-midi, deux hommes, un regard, et ça m'a inspiré, quelques questions, euh, et surtout l'envie de partager avec les auditeurs la présence euh, exclusive et très agréable de Jean-Pierre pour le festival. Donc Jean-Pierre, bonjour.
2: Bonjour, bonsoir Hélène, je sais pas à quelle heure les gens vont écouter ça, bonne nuit peut-être d'ailleurs
4: c'est possible, on ne sait jamais. C'est ça le, tout l'intérêt de, de la radio.
2: Voilà bon, est-ce que tu entends le vent qui nous murmure des légendes qui viennent d'ailleurs
4: Mais que nous dit-il ce vent
2: Il nous dit écoute, écoute, je contiens tous les possibles. Est-ce que tu veux me suivre ou pas Veux-tu faire un pas de côté Ou veux-tu rester dans tes certitudes, les stagnations Veux-tu croire ou veux-tu participer Veux-tu être ou veux-tu exister
4: On fait une œuvre in situ, en direct. Mais alors, qu'est-ce que c'est de faire un pas de côté, tiens
2: J'en sais rien, moi, ce que c'est que de faire un pas de côté. Mais est pourquoi Est-ce que le. Vivre alors, en, en cessant de masquer l'inouïe capacité de réjouissance qui est en nous. Est-ce que ça vous va, madame
4: Est-ce que euh, tu pourrais nous dire, à moi et aux auditeurs, oui. quand on dit voyage, quand on dit voyage, ouais, je... c'est un mot un mot passe partout hein, en quelque sorte. Moi ouais, j'aime mieux le mot safari,
2: par exemple. Ouais. Mm.
4: Ah, et pourquoi le mot safari
2: Je ne sais pas, j'adore ce mot. Saf, parce que ça vient de l'arabe safar qui veut dire voyager. Mais j'aime mieux les consonances de sa fin.
4: Hum, Est-ce que tu pourrais nous présenter justement le film qu'on vient de voir ou peut-être plus intéressant pour les auditeurs? Pourquoi tu t'es décidé à répondre à l'invitation concernant ce film qui est en fait euh, est la, la thèse du film c'est quand même, enfin en tout cas moi ce que j'en ai mmh. compris, c'est l'idée de on va explorer un nouveau continent mmh. qui est le fait de voyager sans voir, qu'est-ce que ça fait et donc. On peut
2: euh, sans voir pourquoi il parle de, de s'en voir C'est une question que tu me poses Oui, c'est une question que je te pose. Oui.
4: Bah, parce que c'est une démarche spécifique
2: ben oui. Ah, parce qu'il y a un mec aveugle dans le film, c'est ça <rire> Ce film, euh, déjà pourquoi le, le réalisateur, il pense que c'est lui qui a choisi de me contacter parce qu'il est tombé sur... Euh, Peut-être pas sur ma chaîne YouTube à l'époque, sur mon blog en tout cas. Il est tombé sur mon blog, l'illusion du handicap. Et il a découvert un voyageur aveugle. Donc il était vachement content et il s'est dit c'est super, je vais faire un truc original et tout. Lui, il croit que c'est lui qui a trouvé. ok Moi je pense que non. Parce que en fait je, je voulais faire ça depuis que j'avais 13, 14 ans. Et je portais ça au fond de moi depuis très très longtemps. Donc, parce que j'ai quand même 66 ans ma chère aujourd'hui. Et, euh, et donc je pense que je l'ai appelé.
0: Et ça, mm -hmm. Voilà.
2: Et c'était bien, quand quelqu'un appelle quelqu'un qui a envie, on fait quelque chose ensemble. Et on a réalisé ce film qui est, qui est, qui est un film saisi de spontanéité, comme tu as pu remarquer. C'est pas un film où on a réfléchi, on a travaillé, on a s'est euh, euh, laissé faire dans l'instant présent et on a posé des mots sur des, des sensations et, 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 des, et, des, et des situations.
4: Par ailleurs, euh, par ailleurs, c'est sans doute pas le bon mot, mais tu écris, tu écris. Qu'est-ce
2: que.. J'écris.
4: Le micro, le Larsem, désolé. C'est pour ça que je fait très court. <rire> pour, pas, euh... pour pas trop perturber quand même.
2: Ouais, bon. Ouais.
4: Et alors, euh, qu'est-ce qui t'occupe en ce moment en écriture Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, à ce sujet
2: alors j'ai jamais su faire autrement que d'écrire, en fait, depuis que je suis tout petit. Mon premier j'ai euh, un peu constitué, j'avais écrit un espèce de roman euh, avec des brigands et j'avais 8 ans. J'ai toujours écrit, après j'ai été... Euh, de nombreuses années sans pouvoir écrire parce que le fait d'être aveugle et d'avoir euh, voyagé pendant des années sur tous les continents, je ne pouvais pas me balader avec des, du papier braille, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, mmh. du papier braille et, et tout le matériel qui va avec parce que ça prend énormément de poids et de place. Mmh. Donc j'ai passé des années à ne pas écrire. Et en fait, souvent, euh, ça me manquait. En fait, je, me vois, je me vois assis euh, à la seconde. Là, je vois une image comme ça. Je suis dans le désert en Australie. Et il, a, il, il, dis, il venait d'avoir une tornade. Et je sais pas, une, une tornade comme ça, comme ça existe là-bas. Tu vois à un moment donné... Euh, enfin, j'étais avec quelqu'un. Je voyais à travers les yeux de quelqu'un hein, mm -hmm. qui a vu le, le vent se déplacer avec la poussière rouge. Mais très, très... Euh, comment dire ça C'est juste un, un rouleau comme ça, très très puissant. Qui, qui passe sur quelques mètres et, et qui, si t'es à côté tu, tu, tu le sens pas du tout et, euh, et je sais pas si ce souffle a, a déplacé quelques neurones dans ma tête euh, même si on était un peu loin mais j'ai eu à un moment donné une frustration énorme d'écriture j'ai eu plusieurs fois euh, ça et, et ça ça me toi moi qui n'ai pas de regret qui n'ai pas d'inconfort par rapport au fait d'être aveugle mm -hmm. voilà et ben, ça ça m'a fait regretter quelquefois te dire merde si je voyais j'aurais un crayon et un papier mmh. tu vois. et à l'avènement des ordinateurs ça a été génial ça ah oui. Oui. parce que j'ai eu j'ai pu enfin euh, tu vois avoir un petit ordi voilà. prendre, prendre des notes euh, mmh. voilà. et donc
4: tu écris en revenant de voyage la plupart du temps j'imagine oui,
2: la plupart du temps j'écris en revenant de voyage pas sur
4: place c'est ben, un peu compliqué bah, il faudrait se balader avec un
2: ordi c'est quand même ouais. un peu pénible mais j'ai un téléphone donc je, je, je prends des, notes, des phrases qui me viennent je, je les mets en mémoire tu vois et après, je, je les relis. C'est des petits oasis en fait. Mm. J'essaie de donner suffisamment d'eau de, à, à mes petits oasis euh, et de, pour qu'ils soient euh, qu'ils arrivent à, à faire pousser euh, quelques mois après, même s'il le faut, euh, mm. les idées qui, qui m'avaient traversé à l'époque. J'arrive à relier tout ça par le par l'écriture. Mais en fait, ce que j'aime principalement, c'est écrire dans mon blog. Mm -hmm. Tu vois, j'ai beaucoup écrit dans ce blog. Je continue. Là, en ce moment, je suis dans une série qui s'appelle. Euh, euh, pour une série, je, je dis ça pour me marrer parce que c'est dans l'air du temps, mais j'ai écrit cinq textes sur euh, route et esprit rock oui. voilà, et j'ai écrit plein de trucs sur ça ces derniers temps et je me disais, bah ouais, ça pourrait très bien faire à un moment donné ça pourrait très bien se relier, se mettre sous papier et faire un petit bouquin avec ça mais voilà, l'idée c'est que j'écris en premier la première primauté c'est vraiment au blog mm -hmm. et ensuite euh, bah, de temps en temps je rencontre quelqu'un ou un éditeur qui me dit tiens tu
4: ne veux pas, pas éditer
2: on publierait pas quelque chose Bon, à ce moment-là je lui sors les textes oui. je les relis okay. je les réécris peut-être un peu parce que mine de rien il euh, y a toujours une maturité nouvelle par rapport mm. à l'écriture ce que j'ai écrit il y a deux ans si je le relis je suis complètement d'accord avec il hein. n'y a pas de problème je reconnais que c'était juste il y a deux ans mm -hmm. sauf que maintenant voilà, plus plus ça va, plus j'ai quand même tendance à moins à enlever un peu des adjectifs, à mm. être un peu moins lyrique.
4: D'ailleurs on parlait de musique et du coup ça me vient comme ça. Dans le oui. film, je trouve que les musiques sont particulièrement. Euh, elles, elles emportent, elles sont. Elles choisies.
2: Oui, ça c'est vraiment choisi avec le cœur. Ouais. C'est. Bon sentis. pour parler du mouvement hippie, bah évidemment, voilà, tel, tel morceau, là, c'était quoi euh... Mais, euh... Euh, Mac, euh, Macadam Cowboy ou oui. quelque chose comme ça ouais. oui. après il y a un morceau de musique palestinienne qui est absolument magnifique du trio Joubran qui mmh. est un groupe euh, un trio de frères palestiniens pour qui j'ai beaucoup beaucoup d'admiration, beaucoup d'affection, de, de tendresse même. Et alors voilà.
4: concernant tes voyages, donc la plupart du temps tu voyages en duo?
2: Souvent en binôme, oui. En binôme? Oui, j'ai et... eu voyagé seul, mais puis je continue beaucoup en... actuellement parce que je me déplace énormément en Suisse, en France, en Belgique et tout ça. Mm -hmm. Et là je me déplace seul. Mm -hmm. tu vois
4: quand tu te déplaces seul et quand tu es en, en duo, est-ce ouais. que ça change quelque chose? Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as remarqué?
2: Bah... Bah alors déjà, quand je suis seul, euh, je suis seul, mais de rencontre en rencontre, tu vois oui. Quand je débarque à Lille, euh, bon, bah, je vais éventuellement regarder sur mon ordi l'adresse avant de partir ou sur mon téléphone pour avoir un peu une idée. Mais je déteste euh, l'idée d'avoir, euh, comme des jeunes aveugles font aujourd'hui, euh, un GPS qui parle dans l'oreille pendant que tu es dans la rue. Moi, ça me rend dingue, ça, tu vois mmh. Donc, je préfère avoir un peu une idée du quartier où je dois aller, tu vois Et je pars à pied et, et j'aime bien ce côté... Euh, mmh. Euh, forcer des rencontres toi, pour que les gens me filent un coup de main
4: Oui. ça me permet de
2: rencontrer des gens de tout horizon de
4: et total... puis c'est vrai que dans ta, ta façon d'être au monde euh, ouais. quand tu disais tout à l'heure que euh, la peur de se perdre ça pouvait être quelque chose qui habitait euh, chaque homme et finalement oui. c'est quelque chose qui toi qui t'a complètement quitté oui ouais. ouais, euh... en permanence
2: on pourrait penser que je suis perdu en permanence mais le fait de, de l'avoir accepté totalement euh... C'est le... là où je suis et tout va bien. Quoi. Mm. Là où je suis, c'est plein.
4: <rire> oh. Ouais.
2: Bah ouais. Autrement, euh, c'est vite si je commence à, à angoisser et à avoir peur et à me dire ça devrait être autrement. Il me manque quelque chose. Et, et en fait, c'est la tête avec toutes ces projections qui, qui crée le... Qui crée, euh, qui crée la peur et qui crée la sensation de manque. Mmh. Mm, ouais, c'est le refus qui crée le manque, en fait. pas glisser. Si je refusais euh, d'être aveugle, mmh. bah, ça crée un manque. Mmh. inévitable ça, ça, ça crée pas, d'ailleurs, ça invente un manque.
4: Une frustration. Mais un
2: manque qui n'existe pas, en fait.
0: Mmh.
2: Mais ça n'existe pas. La réalité, c'est quoi j'ai pas d'yeux, enfin j'ai enfin, si, des très beaux yeux, tu pourrais me le oui. dire. Vérons, oui, ils sont, très beaux. Voilà. oui vrai, ils sont très beaux. parce que c'est des, des prothèses, des prothèses euh, oculaires. Et voilà, donc je peux dire qu'ils sont beaux, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui me les a peints donc, euh, voilà, de manière très fine. Mais euh, le, le, le manque, c'est juste le refus du réel, et c'est de la souffrance. Mm
0: -hmm.
4: Et
2: moi, je j'ai compris que quand on sort de ce, de ce cercle-là, on est heureux en fait, profondément heureux. Le
4: film aussi, hein, il y a quand même tout un je trouve un, un cheminement intérieur, enfin vraiment des, des idées comme ça sur le, mm -hmm. que tu as, as forgé au fur et à ouais. mesure. Est-ce que pour toi c'est le voyage qui a été euh, un gros facteur de ces réflexions ou autre bien, chose Je
2: bien dire un truc sur le voyage, en fait moi j'ai pas, euh, je divise pas le monde. Quand je suis au Nicaragua je suis en voyage et quand je suis à, à Joyeux je suis pas en voyage. Moi je me sens Soit nulle part, soit absolument partout en voyage.
0: Mmh.
2: Parce que comme je disais tout à l'heure, euh, la petite causerie après la projection du film, euh, en fait on voyage pas à l'extérieur, on voyage dans nous-mêmes, mmh. partout. Je me souviens que j'ai parlé de ça. Je
4: me souviens puisque j'ai posé la question de l'espace du dedans.
2: Ah c'est toi, la pauvre
4: <rire> Oui, c'est moi. Ça
2: va, j'ai pas été trop euh,
4: Non, c'est parce que tu m'as dit « Oui, tu projettes à partir
2: de toi là mm. ». <rire> je me suis dit « oulala. là là qu ». Qu'est-ce qui va me faire Dis donc. Ouais. Il m'attaque Il m'attaque. Non, je te proposais de partager un regard après. <rire> oui, vois. bien sûr, non, non. Ensuite, tu t'es adouci, mais sur le coup. <rire> mais j'aime bien faire ça, j'aime bien.
4: Est-ce que tu peux indiquer aux auditeurs comment peuvent-ils te retrouver sur Internet
2: euh... tapez, Alors vas-y. Vous tapez mon nom, Brouillot, BROI de, de Zalahudé. Je vais vous expliquer un truc. Si j'étais aveugle, je m'appellerais Brouillard. Et si j'étais écrivain, je m'appellerais Brouillon. Et comme je suis un peu les deux, je m'appelle Brouillon Et si vous cherchez un peu, vous n'avez pas besoin de chercher beaucoup, vous allez tomber sur Wikipédia qui va vous raconter ma vie, il la connaît mieux que moi. Euh, et puis j'ai une chaîne YouTube et puis j'ai un blog qui s'appelle L'Illusion du Handicap. Et sur ma chaîne YouTube, vous pouvez notamment voir le film que tu viens de voir, Hélène, qui s'appelle Deux Hommes à Regard, mais aussi l'avant-dernier qu'on a fait, euh, qui s'appelle Zigoneshi, qui a été tourné en Colombie, euh, une tentative de rencontrer euh, les Coguises, avec l'ami qui est là, à côté de moi, je ne sais pas où il est, Jean-Pierre
4: Jean-Pierre est juste ah, en pas. face de nous.
2: Voilà, avec Jean-Pierre. Et puis euh, le dernier film qu'on a réalisé, qui est long, qui dure 1h48. C'est un film où on rencontre le philosophe Alexandre Jolien mmh. avec Mézig et on parle tous les deux pendant 1h48 avec une voix off qui nous fait nous rencontrer au public autrement que comme les gens nous perçoivent. C'est-à-dire Alexandre comme philosophe, mm -hmm. et moi comme je sais pas quoi, clown sans mm -hmm. doute amuseur. Mm -hmm. et il paraît aussi philosophe, mais bon, les gens disent ce qu'ils veulent. Et en fait, là, c'est vraiment... Euh, on parle de nous hein, en situation, toi, on nous présente des fringues à un moment donné, on doit réagir par rapport à ça. Nous... C'est un peu la coulisse de no... les coulisses de notre humanité.
4: Ah, d'accord. Bon, donc donc ça
2: s'appelle post Scriptum, et c'est sur la chaîne de Brouillot Jean-Pierre.
4: Est-ce que Jean-Pierre veut faire un petit euh, oui. bonjour et parler du... Parce que je ne savais pas que vous étiez partis ensemble. Voilà, on... Qu'est-ce que c'est que cette histoire Les auditeurs veulent savoir, et moi, beaucoup.
5: Il a une très belle moustache. Euh, L'histoire a... de Sigonetti Oui. Ben, enfin, C'était une proposition de Jean-Pierre de rencontrer les Indiens Kogi, en Amérique du Sud, en Colombie plus exactement. Voilà, et donc ça a été un gros travail de Jean-Pierre pour euh, établir des relations avec euh, les Indiens, pour pouvoir être accepté mm -hmm. de venir chez eux. Ils sont dans la montagne de la Sierra Nevada,
3: mm
5: -hmm. De Santa Marta. De Santa Marta, oui, Sierra Nevada-Santa Marta. Ouais. Et donc, euh, voilà, moi je pense que ce qui motivait Jean-Pierre, je crois, mais c'est une hypothèse, parce que finalement, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est que dans la formation des, des sages on va dire qu'on appelle les mamous ou ouais, les mamas c'est les Kogi cette formation se fait très très jeune jusqu'à l'âge de 17-18 ans et elle se fait dans le noir vrai, en fait, le dans des... mais voilà. très très longtemps et, les
2: mamous donc les directeurs de conscience de la communauté qui ont à la fois euh, le, le valeur de, je dirais de, de chef religieux mais pas au sens d'une religion parce qu'ils ont un chemin de transformation qui n'est pas une religion mais qui est le rapport à à la reliance de, de, de l'univers et de la nature, parce que, le, le, en fait, le, si on parlait de, de religion, on dirait qu'ils sont au service de la nature, ça serait plus simple. Mais, ils ont, mais par contre, ils font pas de différence entre la culture et la nature, c'est-à-dire que l'homme est aussi la nature.
3: Mm
2: -hmm. Merci, je trouve ça. Enfin, moi, je, je le ressens très bien comme ça. Et en fait, voilà, pendant des années, euh, le, les directeurs de conscience euh, pressentaient chez des enfants qui pourraient être à leur tour. Euh, devenir euh, tout des guides et en fait ils les initiaient en les laissant vivre dans des grottes à 4000 mètres d'altitude, dans le noir pendant euh, des années et les laissaient sortir un peu la nuit pour pas qu'ils perdent complètement la, le sens de la, de la vision, mm -hmm. autrement ça cette, cette hypertrophie, la vue tu vois mm -hmm. donc ils gardaient un contact avec les lueurs pour euh, garder la vue et, euh, et, et, et voilà et on leur transmettait des choses essentielles et, et Jean-Pierre as tout à fait raison, c'est exactement ce qui me motivait profondément
4: Jean-Pierre est en train de batifoler à côté. Alors je voulais lui demander, mais tu vas pouvoir répondre combien de temps ça a duré ce oui, voyage
2: duré Deux mois je crois. Ouais. Deux
4: mois, d'accord. Donc vous étiez deux mois sur ce, sur ce voilà. projet.
2: Et on le trouve sur ma chaîne YouTube aussi, ça s'appelle Zigo des le film. Très bien. Gratuitement. Tous, parce qu'en fait la vie nous est offerte, je ne sais pas si vous êtes rendu compte. Et nous comme des gros connards, euh, on n'arrête pas de vendre, de monnayer et tout. Et, et pourquoi on se casse la gueule aujourd'hui Parce qu'on n'a pas su partager le bien commun. Et on ne le sait toujours pas.
0: Proposez vos films, livres, carnets de voyage ou expo photo pour l'édition 2023 de la Joyeuse Escale. Le festival se tiendra du 17 au 21 mai à Joyeuse en Ardèche. Alors inscris-toi sur allolaplanète.fr, onglet Festival, puis contact info. La joyeuse escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement Allô la planète.
4: Allô la planète, vous embarquez
3: Allô la planète.
4: Auteur.
1: Je m'appelle Kelly, j'ai 33 ans dans quelques jours et euh, je vis sur Paris et bientôt je vais déménager à Aix-en-Provence. Voilà. Donc j'ai fait, euh, je suis partie 4 ans euh, en Tour du Monde avec mon sac à dos, je suis partie toute seule dans un premier temps et ensuite j'ai rencontré mon copain euh, en cours de route. Donc le, euh, le voyage s'est transformé de solo euh, à, voilà, à duo.
3: Et du coup, euh, tu es parti, euh, 4 ans, mais tu es parti, euh, ton sac à dos, mais euh, à pied, en bateau en...
1: Alors, euh, je suis partie euh, d'abord en Angleterre, euh, où là j'étais en Helpix, chez une famille. Donc euh, j'étais nourri logée contre, euh, contre l'hébergement, euh, enfin contre du travail euh, que je faisais pour eux plutôt. Et euh, après, oui, je suis partie en Inde en avion. Et sur place, c'était à, à pied, à vélo. Euh, euh, en autostop, en bateau-stop. Hein, la suite du, euh, du voyage s'est euh, fait vraiment euh, au gré euh, des rencontres et puis des moyens de transport que, que je pouvais utiliser.
3: Oui, parce qu'en fait, tu n'avais rien prévu particulièrement, tu as fait ça un peu euh, en fonction.
1: Alors j'avais prévu un plan de base, on va dire, qui ne s'est pas du tout déroulé comme prévu, mais ça je pense que les voyageurs euh, l'ont le, expérimenté. Et, euh, et ensuite, ouais, tout s'est fait euh, au fur et à mesure, sans, sans plus rien programmer. Ouais.
3: C'était quoi l'envie de partir Qu'est-ce qui t'a qu mis sur la route
1: euh, Alors si on remonte à l'histoire, euh, j'avais vécu en Malaisie quand j'étais petite, euh, de 1 an jusqu'à 4 ans. Euh, et puis avec mes parents, 20 ans plus tard, on avait voulu y retourner pour me montrer euh, où c'est que j'avais été à l'école, euh, enfin à la maternelle du moins, euh, et puis nos petites habitudes. Et lors de ce voyage-là, 20 ans plus tard, on a rencontré des voileux, donc des, des personnes qui étaient parties avec euh, leurs voiliers de Nouvelle-Calédonie euh, pour euh, faire le tour du monde. Ça faisait déjà deux ans qu'ils étaient, qu étaient en route. Et euh, j'ai gardé contact avec eux. Euh, ils m'ont proposé, enfin euh, au fur et à mesure des années, on, on, voilà, on gardait contact. Et ils m'ont proposé de venir euh, passer euh, quelques semaines avec eux sur leur bateau. Et moi, à cette époque, bah, j'étais euh, sur Paris. Et euh, quand j'ai dit que j'étais disponible ils étaient en Polynésie. Donc du coup, je suis partie... Euh...
3: C'est plutôt une jolie destination hein, pour recommencer.
1: <rire> ah oui, et, euh, et justement, le, le retour du voyage, quand je suis revenue dans mon bureau, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait <rire> Moi aussi, j'ai envie d'aller réaliser des rêves. Et, euh, et puis, en fait, ça a été l'élément déclencheur parce que j'y pensais, j'y pensais, mais j'osais peut-être pas le faire. Et ces gens-là, en fait, ils m'ont montré que c'était possible.
3: Ouais, c'était le déclencheur, en fait.
1: Oui, complètement. Et puis, euh, j'ai demandé, vu que j'étais dans la fonction publique, j'ai demandé euh, une dispo. Euh, de trois ans puisque c'était maximum trois ans que je pouvais demander et pour la première euh, demande et ensuite j'ai renouvelé euh, une année supplémentaire euh, euh, voilà en cours de route euh.
3: qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a séduit dans le, dans le voyage en dehors de en dehors du fait de sortir de sa zone de confort et la découverte mais est-ce qu'aujourd'hui y aujourd'hui quatre ans après est-ce qu'il y a des choses qui te donnent qui pourraient te motiver suffisamment pour repartir
1: alors, euh, déjà, si je prends à la base, euh, avec mon métier, je, je le dis, je suis policier, et j'avais euh, l'uniforme et la barrière, du coup, dès qu'on dit que, euh, voilà, que je suis policier, euh, de suite, ça, ça crée une distance. Et, euh, et en fait, je voulais plus de ça, je voulais, parce que je suis rentrée à 18 ans dans la police, donc j'ai fait ça pendant 10 ans avant de prendre mes 4 ans de dispo, et... Euh, et à un moment bah, j'en avais marre, je voulais vraiment créer du lien, avoir vraiment des connexions et là en fait je suis partie avec mon sac à dos et l'uniforme bah, hop j'ai laissé à Paris avec, euh, avec toutes les barrières qu'il qu pouvait y avoir et, euh, et ce qui m'a plu et ce qui m'a motivée, de bah, toute façon ça a été les rencontres euh, Voilà, tout s'est fait avec les rencontres, mon voyage et ça c'était très important, donc ce que je voulais c'était dormir chez l'habitant c'était euh, euh, voilà, partager euh, du, de l'autostop stop avec eux euh, pour pouvoir parler au maximum euh, et, euh, et aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de me poser parce que bah, les 4 ans comme ça c'est quand même fatigant euh, les expériences voilà, elles étaient extraordinaires c ouais, ce qui me motiverait à repartir mais pas pour 4 ans ça serait voilà, refaire des expériences euh, avec les gens en fait
3: ouais. c'est l'humain qui t'intéresse plus que le paysage en fait.
1: Euh, oui dans un premier temps c'est ça, l'humain et les paysages bah, ça va avec euh, après euh, euh, ouais 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 <rire>
3: Et repartir, et qu'est-ce que, donc tu as expérimenté différents, différents vecteurs de, de déplacement, il euh, euh, y en a un qui, a... qui, qui te correspond plus qu'un qu autre
1: alors euh, j'ai fait la Transpacifique euh, du Panama jusqu'en Polynésie, pour moi c'était euh, voilà, être en plein milieu de l'océan, euh, wow, voir que du bleu, voir le soleil qui se lève, qui se couche, euh, euh, les réments qui sautent, c'était euh, extraordinaire, je pensais que ça me correspondait, mais en fait j'ai le mal de mer et, et pourtant j'adore cette liberté que le bateau apporte, mais euh, bon, bah, mon corps ne euh, supporte pas trop euh, donc si je devais choisir un autre moyen de transport euh, ou quoi euh, euh,
3: comme ceux que as expérimenté en Inde par exemple tu disais tu avais fait du vélo tu étais allé à pied es, est-ce qu'il y en a un qui, qui te euh, avec lequel tu repartirais aujourd'hui
1: ouais alors ça serait mon plus ouais, mon plus beau souvenir on va dire que c'était euh, en Australie la côte ouest en 4x4 avec la teinte euh, sur le toit enfin voilà la tente sur le toit et, euh, et on se pose où on veut on dort où on veut et euh, euh, le 4x4, ouais, on est assez autonome. En plus, sur des grandes distances comme ça, euh, on peut pas le Enfin, il y en a qui le font à vélo. Je, je leur souhaite bon courage quand même. Parce que, euh, mais ouais, le 4x4. Je pense qu'on on peut accéder à des endroits vraiment euh, un peu isolés. Euh,
3: et, et ça, ça n'isole ça pas des autres des, les, moyens de, les moyens de locomotion euh, motorisés et globalement rapide enfin, où tu n'es où, où pas un escargot sur le chemin, euh, ça n'isole pas des, de la population locale, des rencontres
1: euh, Oui et non. Euh, après ce que j'ai apprécié dans mon voyage C'est justement euh, bah, cette diversité de, euh, de moyens de transport Soit je, quand je voulais être toute seule Ou quand je voulais euh, euh, partager euh, avec quelqu'un Bah en fait voilà j'adaptais mon moyen de transport En fonction de mon humeur et tout ça Donc euh, oui le, le 4x4 Ou motorisé bah ça isole mais sans trop parce que finalement on retrouve toujours des gens un peu comme nous. Donc euh, si on a envie de s'isoler, on s'isole. Si on veut partager, bah, on trouvera toujours quelqu'un avec un 4x4 ou avec un, un, une moto ou avec... Euh, voilà, ça, ça peut créer des liens aussi. Mais pas forcément oui avec les locaux. Euh, ça, ça dépend de ce qu'on veut en fait. Je me suis adaptée à, à ça.
3: T'as gardé des liens avec les gens que t'as rencontrés pendant ces 4 ans
1: Ouais, ouais, ouais. Ça j'adore faire ça. Euh, euh, autant... Euh, Autant avec des gens qu'on voilà la communication était un peu compliquée, mais grâce à euh, WhatsApp ou euh, Messenger tout ça, bah voilà de temps en temps, euh, de temps en temps on s'envoie des nouvelles et, et j'en ai retrouvé aussi euh, euh, qui que j'ai accueillis après chez moi à Paris ou, euh, ou qui m'ont accueilli chez eux. Euh, donc euh, ouais ouais ça ouais ça j'adore.
3: Oui, T'es retourné sur place après
1: euh, Alors. Euh... Pas spécialement, euh, parce que bah, tout s'est fait, euh, tout s'est enchaîné, en fait. Oui. Mais, euh, mais des fois, oui, je, comme il y a, y a quelqu'un en Thaïlande qui m'a hébergé mais j'ai trop envie de, de le faire venir et de lui dire, vas-y, mais viens, moi aussi, je vais te, je vais te montrer mon pays et, euh, et euh, le partage, quoi. Ouais, ça, ouais. ça j'ai hâte qu'il qu vienne et que je puisse... Euh, ils sont, ils sont super généreux, les gens.
3: Et... En fait, c'est un peu rendre ce que tu as reçu pendant le voyage.
1: Ouais, ouais Je me suis direct inscrite sur bah, surfing euh, quand je suis rentrée, ou il y, y en a même d'autres euh, sites, ou même sur Facebook, euh, des groupes euh, qui cherchent bah, voilà, des hébergements. Et j'ai de suite euh, mis une photo de ma... Enfin, je vis dans un studio, mais euh, de, de mon canapé. Euh, moi, j'avais un autre petit... Euh, j'ai la mezzanine. Mais du coup, voilà, j'ai de suite voulu partager euh, parce que je sais à quel point c'est important euh, bah, quand on est voyageur à trouver un, un, un accueil quoi puis, puis je fais ça bien parce que enfin je pense je mets la petite serviette je mets le gel douche enfin voilà vraiment un accueil comme, comme on a pu me le faire et comme j'avais envie d'avoir quoi
3: tu' avais pas conscience avant d'en bénéficier de cet accueil
1: non pas du tout <rire> donc
3: c'était une grande découverte
1: ça. ouais 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 c'est une, une très grande ouverture d'esprit aussi et euh, puis ouais, j'avais mes habitudes, j'avais ma façon de penser, de voir les choses Et puis euh, bah, dans tous les pays que, que je suis passée, bah, chacun a sa façon de, de, de manger, de penser de... Et forcément, bah, ça laisse pas un dame, hein.
3: Ouais, du coup ça a profondément modifié ton, ton, ton état d'être aujourd'hui, ton attitude, ce voyage
1: euh, Complètement, et ça je l'ai vu euh, au retour Et ça a été euh, très compliqué en tout cas pour moi euh, parce que bah, j'ai remis euh, l'uniforme, j'ai repris mon travail à Paris et là, euh, <rire> là, là je me suis dit, euh, j'ai changé et puis le métier de policier aussi a dû changer entre temps euh, pendant quatre ans. Euh, je me suis posé mille questions à me dire, mais est-ce que je reste là jusqu'à la retraite Mais en fait, ça ne me correspond plus. Ou ben bah, voilà, j'ai la trentaine, je peux encore me reconvertir, je peux encore faire plein de choses. Et donc ben, en septembre, je reprends les études, ce qui n'était pas prévu au programme. Et euh, voilà, je, fais, je vais faire un BTS agricole en gestion et protection de la nature. Parce que euh, ben, au-delà des rencontres, les paysages, le, la nature m'a ouais. beaucoup, euh, beaucoup bouleversée aussi, euh, surtout à, à Lifou, en ouais. Nouvelle-Calédonie, où euh, j'ai eu... Euh, ben, J'aime pas dire la chance, mais, euh, mais là, c'est un peu de la chance quand même. Euh, J'avais une connaissance kanak euh, qui, euh, qui nous a mis euh, en, en lien avec sa tribu. Et ils nous a accueillis vraiment... Euh comme, comme si, comme si j'étais là, là euh, alors fais, je faisais partie de la tribu quoi. Et ils nous ont tout expliqué euh, avec euh, voilà, quand est-ce qu'il fallait planter, euh, voilà, c'est quand la lune elle est là, euh, quand. Enfin, euh, tout en lien, parce que nous on a tout perdu en fait, euh, qu'on sait plus, je pense.
3: Une, une reconnexion avec la nature en fait. Eh bien, on peut te souhaiter que le meilleur pour la suite. Hein je te remercie, Kelly.
1: Ben, merci beaucoup. <rire> Allô la planète. Vous embarquez
3: Allo la
0: Planète From Paris City to New York City Tu veux rejoindre l'équipage d'Allo la Planète Eh bien intègre l'équipe des bénévoles pour la Joyeuse Escale 2023 le festival se tiendra du 17 au 21 mai à Joyeuse, en Ardèche. Nous avons besoin de bénévoles à Joyeuse, mais pas que. En dématérialisé, ça peut le faire aussi. Alors inscris-toi sur allolaplanète.fr, onglet festival. Joyeuse Escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement Allô la Planète. Hello
1: Hola Hello. Ciao Joyeuse Escale, émission spéciale.
2: De retour du festival Joyeuse Escale de la web radio Allo la Planète, on vous a apporté du son
1: des interviews, de la musique, des immersions dans les coulisses de cette première édition 2022.
3: De la web radio à de la planète
4: Bonjour aux auditeurs d'Allo La Planète. On se retrouve pour le festival Joyeuse escale donc le premier festival d'Allo La Planète. Et je suis en face de Baptiste Régnier. Euh, J'ai vu son film hier, Récit d'un voyageur heureux, et ça m'a rendu curieuse, ça m'a donné envie de l'interroger, euh, puisque lui est là en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'auteur. D'ailleurs, dans son film, euh, on, on sent bien cette... Euh, intérêt littéraire puisque ça se découpe comme un livre hein, avec un prologue et puis différents chapitres. Bonjour Baptiste Bonjour D'abord ce que je voulais savoir c'est justement dans le prologue tu donnes une grande importance, enfin tu dis que ce qui mène un peu finalement le voyage c'est le goût du risque. Est-ce que tu pourrais euh, revenir là-dessus
5: euh, bah, C'est surtout une introduction dans le sens où je pense que c'est important d'évaluer de, de ses envies mais de ne pas forcément ne voir que les risques qu'on va prendre et euh, en même temps en, en prenant le risque de... D'aller au bout de ses envies, bah, on découvre plein 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 de choses, donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à voyager, et du coup c'est pour ça que je trouve important de commencer le film avec cette notion de bah, c'est pas grave si tu tombes, c'est pas grave si tu, si tu rates, si tu recommences, et puis tant que tu commences à, à comprendre et à avancer, quoi. donc c'est un peu cette idée-là.
4: Dans le film, on a vraiment plusieurs moments, on a d'abord le départ seul à pied, ensuite le choix de la moto, en route vers la, Mong la Mongolie, puis l'Amérique du Sud en duo, donc il y a vraiment différents moments, différentes étapes, est-ce que tu peux nous revenir là-dessus
5: C'est une vaste question <rire> Euh, c'est vrai que j'avais toujours, avant de partir à moto tout seul, j'ai toujours voyagé avec plein de gens. Donc le partage pour moi c'est important, euh, que ce soit en voyage ou dans la vie. Et euh, du coup, le premier voyage donc, que j'ai fait euh, en van après avoir fait du stop, etc., en Europe et que j'ai fait en van euh, aux États-Unis, on était 4, euh, on a été 5, on a fini à 2 en couple dans le camion. Enfin bref, y a, y a, y a, ça a changé, ça, ça, ça a bougé au fur et à mesure du voyage. C'était assez chouette. Et sur le voyage d'après, quand j'ai décidé de passer mon permis moto et, et et de partir pour euh, un premier voyage après à peine un an d'expérience bah, j'ai décidé aussi d'être tout seul parce que pour moi c'était important d'apprendre à avoir confiance en soi à assumer ses choix à... et puis à bah, vivre cette expérience euh, euh, avec les moyens du bord et avec notre force et puis avec la force des gens qu'on qu rencontre au fur et à mesure du chemin donc euh, c'était super important mais ça a aussi était beaucoup plus difficile et beaucoup plus fatigant que de voyager avec quelqu'un donc l'Amérique du Sud que j'ai fait ensuite on est parti à deux, c'était une personne que je ne connaissais pas spécialement. On avait la même idée, le même projet. On a traversé l'Amazonie au départ, on devait faire juste un mois ensemble. Au final, on a passé les huit mois ensemble parce que ça se passait trop bien et que, que c'est aussi agréable. Bon, De temps en temps, on, on s'est lâché aussi euh, selon euh, des points ou des problèmes mécaniques, etc. Euh, L'avantage d'être parti tout seul une première fois donc, sur ce voyage jusqu'en Mongolie, c'est que j'ai appris à à être euh, autonome avec moi-même, à avoir ce qu'il faut, à avoir confiance et à être à l'aise aussi, à être bien, euh, j'en je, parle dans mon film, mais j'ai eu du mal à accepter cette solitude au départ, en fait, parce que, parce que ça me manque d'avoir euh, du monde autour, et en même temps, à un moment donné, ça fait du bien aussi euh, d'être tout seul sur une petite colline, donc à trouver un peu euh, tous ces plaisirs euh, de voyager différemment. Et puis bah, après, les pays, oui, ont été différents. En Mongolie, on a des contraintes qui sont plus les visas, il fait très chaud, les distances sont très très grandes. Aux états unis c'était assez facile puisqu'on voyage de parcs nationaux en parc nationaux. La langue, est... on l'apprend un peu à l'école, etc. Donc ça, ça va assez vite. Et l'Amérique du Sud, eh ben, c'était un bon compromis aussi parce qu'on a visité l'Amazonie, on a eu le désert d'Atacama. Après, on a la Patagonie. Donc on passe vraiment dans des reliefs très différents, euh, dans des températures différentes aussi. Parce qu'à moto, faut... c'est comme à vélo. On, on prend cher quand euh, la météo est capricieuse. Mais, euh, mais c'était assez chouette de... Ben voilà, de découvrir un peu tous ces pays. Euh, J'en ai rêvé et puis c'était trop beau. Donc voilà.
4: Et donc je vois, euh, et on l'a dit, il hein, y a un livre euh, en complément du, du film, ou en complément ou en parallèle plutôt, euh, Récits et observations d'un voyageur heureux, donc écrit et édité par Baptiste Régnier. Ça veut dire que tu as tout fait euh, de A à Z. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure qui est aussi euh, un voyage finalement, l'aventure la, de l'écriture mmh.
5: Oui, l'aventure de l'écriture, que ce soit même pour la narration du film, qui est des premières aventures que j'ai eu dans ce domaine-là, dans la réalisation du film, puis ensuite dans l'écriture du livre. Bah c'est un voyage en tant que tel, alors c'est beaucoup, beaucoup de temps. Euh, en, en gros l'envie d'écrire ce livre c'est parce que quand j'ai écrit toute la narration du film en fait j'ai amené des questionnements, des émotions j'ai essayé de retranscrire un peu ce que, ce que j'avais vécu pour le présenter à ma famille mes amis au départ c'était mon intention sauf que bah on approche des choses mais on va pas forcément plus loin alors qu'en voyage on réfléchit beaucoup on est autour du feu en train de discuter enfin il y a plein de moments comme ça euh, pendant le voyage, et du coup, j'ai voulu aller, euh, aller plus loin et me lancer dans l'écriture d'un livre, quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé. Euh, si on remonte, il y a 15 ans, euh, quand je passais mon bac, pas euh, je n'étais pas destiné à ça, mais en même temps, euh, bah, ça m'a permis d'aller plus loin dans mes réflexions et d'apporter quelque chose qui est encore plus intimiste que ce que je présente dans mon film, et, euh, et d'apporter mes observations sur le monde. Et je suis très content de l'avoir réalisé. Par contre, c'est clair que, oui, c'est une autre aventure en tant que telle. Chaque projet comme ça est une aventure. Mais euh, c'est aussi ce que j'ai apprécié dans mon voyage en Mongolie, comme je n'avais pas d'expérience à moto, ce que je voulais prouver, mon... enfin prouver, non, ce que je voulais montrer aux gens et à moi-même, c'est qu'en fait, euh, bah, on peut apprendre au fur et à mesure, euh, tant qu'on a assez envie euh, de ces choses-là. Et bah, ça a été la même chose pour le film, je n'avais pas du tout prévu d'en faire un, euh, j'avais pas... juste filmé des petites choses et j'ai réussi euh, à faire un film là, qui dure maintenant 70 minutes, alors en fait, euh, finalement, euh, on arrive quand même à s'en sortir. Et pour le livre aussi, donc en gros... Euh... Ce que j'aime à dire, c'est que quand on a envie, il euh, ne faut pas hésiter à aller jusqu'au bout, euh, tant que cette envie, elle, elle est durable. Et, et après, il faut assumer, parce que oui, il y a huit mois d'écriture euh, à temps complet, euh, bon, bah, pendant les confinements euh, qui m'ont empêché de repartir en voyage, parce que c'était l'intention première. Euh il y a deux ans, quand j'ai quitté mon travail, c'était de partir en, dans un nouveau voyage qui était l'Afrique et euh, aussi de commencer l'écriture de mon livre. Bon, bah Du coup, l'avantage, c'est que je me suis retrouvé à être dans une bulle pour, pour écrire.
4: Merci Baptiste, donc on a bien compris que tout est fait maison. <rire> oui. À bientôt
3: Allô la planète, vous embarquez
2: Allô la planète